0: Ok, sábado passado a gente teve a leitura da Torá que falava sobre as Urim Betumim que é o peitoral do Cohen Gadol e eu dei um shur sobre que Budava honra aos pais, logo a gente vai entender qual a ligação e nos últimos tempos foi o shur que eu mais, eu mesmo me fascinei com quantas ideias a gente consegue extrair de uma historinha que hoje se tornou uma historinha infantil uma história, todos os livrinhos de criança, em português, em hebraico, etc você tem, se conta essa historinha e se tornou, aparentemente, uma, uma coisinha muito simples. E quando eu fui pesquisar o assunto, eu percebi quanta riqueza você tem numa historinha aparentemente tão simples. Qual é a história? Agmará, o Talmud e o Masekhet Kidushin fazem o seguinte. Perguntaram para o sábio chamado Rav Ula. A -ki Até que ponto? Quanto a gente precisa se esforçar pela mitzvah de honrar o pai e a mãe? E Agmará conta alguns detalhes. E Agumara traz para a gente dois episódios, de uma mesma pessoa. Uma pessoa é chamada, essa pessoa, ele era Dama Benetina, ele era um gentil, depois a gente vai ver melhor quem era ele, Dama Benetina, Dama, filho de Netina, era o nome dele, e Agumara traz um episódio, o primeiro episódio é que a mãe dele jogou a sandália na frente, na cara dele, e ele ficou em silêncio, e o segundo episódio é o, segun, o seguinte, o é, Amar a viúda, mas Shmuel falou a viúda em nome de Shmuel, perguntaram para Beliezer, até que ponto chega o que Buda vai é, e ele falou o seguinte, vamos ver o que aconteceu com um gentil, na cidade de Ashkelon, e o nome dele era Dama Benetina. Certa vez, os sábios estavam procurando uma pedra, ou uma pedra, para o peitoral do Cohen Gadol, a gente lembra que no primeiro Beit ou mesmo no Mishkan, esse peitoral, ele continha Cada, cada, cada pedra se tinha esculpido, se tinha gravado nela, na verdade, os nomes das tribos, e com essas letras, eventualmente, o Coen Gadol, um profeta, conseguia enxergar respostas divinas para eh, perguntas que eram, eh, na verdade, perguntas nacionais, não é qualquer um que chegava, eh, quanto está o preço do dólar hoje, né? Você vai lá e consultava digitalmente. Era uma coisa mais importante. Saímos para a guerra ou não saímos para guerra? Uma coisa muito importante para o povo. Então, eles tinham uma resposta eh, divina através quando brilhavam essas letras. Então, de repente, estava faltando uma dessas pedras. Então, imagina o teu computador sem a sem a tecla Enter. Né? Não, não, você não tem como escrever, não tem como funcionar. Então, eles começaram a procurar, e descobriram que Israel tinha na casa desse Dama Benetina, em Ashkelon, ele tinha essa pedra, e eles ofereceram para ele 600 mil, é, é, 600 mil moedas, e a chave do cofre estava embaixo do travesseiro do pai, e esse menino, quando esse jovem, quando ia vieram falar com ele, falou, eu não vou vender, não, mas a gente vai pagar mais para você começar a negociar, e ele falou, eu não vou vender, por que você não vai vender? E ele falou, porque eu não quero acordar o meu pai, certo? Essa história, é, toda vez que eu estou descansando, minha esposa, Baruch Hashem, que tem a saúde, tem uma vida longa, ela fala para meus filhos, é, o Tati está dormindo, lembra da historinha do cara que não acordou o pai? Lembro, pum, abre a corda, Tati! <risos> certo? Mas, quem sabe, algum dia vão aprender. Bom, então, essa história, quer dizer, ele não negociou, não não, não é, é, recusou o negócio que era um negócio tremendo para não acordar o pai Um ano depois a Shem foi lá e retribuiu a ele. E o que aconteceu? Bem na, no, na, na fazenda dele nasceu uma vaca vermelha. Vaca vermelha é uma coisa fora do comum, mas os hachamim também precisavam de vaca vermelha para poder purificar o povo. Quando alguém A única forma de purificar alguém que está com o chamado tumatmeta, alguém que entrou em contato com um morto, ele tem que se purificar através das cinzas da vaca vermelha. Então, precisaram da vaca vermelha e novamente então foram recorrer para esse dama benetina. Foram pagar para ele, e ele falou o seguinte para eles, presta essas nossas palavras, eu sei que vocês pagariam qualquer dinheiro no mundo por essa vaca vermelha, peça única, mas eu só quero de vocês o valor que eu deixei de ganhar no ano passado por aquela pedra é, que eu não quis acordar o meu pai. Essa é a história. Bom, até aqui uma historinha bonitinha, você conta para as crianças, honrar os pais, é proibido acordar o pai, e assim por diante. Primeira pergunta, se eu fosse o pai... E alguém chega e me fala, olha, você acabou... Esse... Ah, e alguém... Chega um telefonema em casa e fala, você acabou de ganhar na Mega Sena, você tem 30 minutos para chegar até a lotérica, para resgatar o seu prêmio. Depois que eu acordo, meus filhos falam, olha, by the way, né? Ligaram aqui em casa, falaram que você ganhou na Mega Sena, acumulada, 30 milhões, mas a gente não quis te acordar. Qual que seria a minha reação? Me xiga, né? Tá certo? Imagina o pai, o Netina, quando ele acordou... E aí o filho, não sei se contou, teve coragem ou não, falou, olha, vê, veram aqui, propôs 600 mil moedas de, né, moedas de prata, e eu não quis te acordar. Então, que tipo de honra aos pais é essa? Não acordar o pai, eu entendo, mas ele deixou de fazer um negócio da vida dele. Que lógica que tem? Pergunta número um Número 2, por que ele não podia, talvez, ter quebrado o cofre? Você tem o um cofre, a chave está embaixo do travesseiro, por 600 mil você quebra o cofre? Sempre dá um jeito de quebrar? Não tem nenhum cofre que é inquebrável? Tá certo? Quebra o cofre, vende para eles. Pergunta número 2. Pergunta número 3. Número Como é possível que essa pedra vamos fazer uma comparação que é do Museu de Londres? Você tem uma pedra é, mais preciosa. Ou de repente o quadro da Mona Lisa sumiu. Como que de repente. Dentro do Beit Amigdash, você tinha as pedras que eram o tesouro nacional. De repente, desapareceram. Não conta, Guimarães não conta, conta simplesmente que estava sumido. Espera aí, se teve um roubo dentro do Beit Amigdash de um objeto tão importante, me conta a história, como que ela sumiu. Simplesmente, a Guimarães afirma que ela sumiu. Então, a pergunta é como que ela sumiu. Próxima pergunta. Nós sabemos que a Hashem ele, ele, é, recompensa as pessoas sempre me dá que nega me dá moeda por moeda. Qual é a ligação que tem entre uma vaca vermelha e a pedra perdida? Podia, a Torá podia, a podia contar, olha, ele perdeu, deixou de fazer o um negócio, mas Deus recompensou ele e acabou ganhando dinheiro de alguma forma. Por que justo dessa forma da vaca vermelha? Isso também tem uma explicação. Outra pergunta, quem era esse tal do Dama Benetina? Por que, que a gente precisa aprender essa história de um gentil? Não tem histórias de rahamim ha que cumpriam essa mitzvah dessa forma? É Mais um detalhe interessante A gente vai descobrir qual dessas pedras que sumiram A gente vai ver que a pedra na verdade é chamada Yashpe, a pedra jaspe E a pedra que representava Que tinha lá gravado nela A tribo de Binyamin Então qual é a ligação entre a pedra jaspe A tribo de Binyamin Perder a pedra E a vaca vermelha O que, que isso tem a ver? E é, honrar os pais E por último essa história com certeza tem além da lição óbvia que está nessa, nessa história que é de honrar os pais qual que é a lição que a gente pode retirar de tudo isso essas são as perguntas, Até aqui está claro? então vamos descobrir alguns comentários um comentário que eu acho que não é um comentário necessariamente autêntico antigo, mas um comentário que alguém contava nessa história ele fez o seguinte comentário que pode ser mas a gente não tem certeza ele falou possivelmente de novo, possivelmente o pai já era alguém de idade e ele não tinha mais noção o que era dinheiro. Então, talvez, quando o pai acordasse e falasse, e o filho falasse, olha, você perdeu uma negociação, ele já não sabia mais o que era dinheiro, Já uma pessoa já estava esclerosada, tá certo? Então, o que, que o filho falou? Ele abriu mão da riqueza, tá certo? Ele seria o herdeiro, né? Ele abriu mão da riqueza é, de uma coisa que só ele, talvez, conseguiria apreciar o que, que era esse dinheiro. Pro o pai, o pai falou, você ia acordar, o pai ia falar, você perdeu 60 600 mil moedas. Não, você me acordou. <risos> Para ele, o sono dele era mais importante. Então, a, a grandeza dele foi que ele conseguiu enxergar que vai não seria benefício próprio, mas o que seria na cabeça do pai. Essa é uma explicação. Tá bom. Depois, a pergunta. Por que uma vaca vermelha? Depois a gente pode, vai um pouco a mais profundo. Mas aqui também tem uma explicação bonita, que é a seguinte. A Shem queria que essa história se tornasse famosa. Deus, na época, não usava Twitter, tá certo? Não usava Facebook. Hoje até Deus usa, né? O que acontece? O que acontece? Como que ele poderia tornar uma historinha que aconteceu entre algumas pessoas num, num, num lugar em Israel, viral, viral. em algo viral, exatamente? em uma notícia nacional. Como ele ia fazer para sair no Jornal Nacional, para sair na Globo, para sair na, na primeira página do Estadão? O que, que a Shem fez? Ele ligou isso com a história da vaca vermelha. Nós tivemos, até hoje, apenas nove vacas vermelhas. Ao longo de toda a época do, do segundo º da HaMikdash, só tiveram sete vacas vermelhas. 420 anos, sete vacas. Então, assim, cada vez que havia, era uma, um evento nacional. Então, a partir do momento que a Shem ligou essas duas histórias, quando foram comprar a vaca vermelha, ah, esse é o cara que não acordou o pai. E através disso se tornou um, uma história que se tornou famosa para todo mundo. Essa é uma explicação. Agora, indo um pouco mais a fundo, Quem era esse Dama Benetina? Aqui a gente vai entrar num assunto um pouco mais profundo e tem a explicação muito bonita do Maral de Praga. Maral de Praga, ele é famoso pela história do Golem de Praga. Tem até hoje a sinagoga dele lá, Walter Schul em Praga. E ele, Rabiuda Le, Loi Levi, de Ben Betzalel, que ele viveu, na verdade, no século 16, 16, 17. E ele traz, ele tem vários livros de Torá super profundos, e ele traz a seguinte explicação. Primeiro, quem era esse romano? Esse romano, na verdade, ele era um general. Não era simplesmente um jovem que morava lá, ele era um general. Super respeitado e provavelmente, isso não está escrito, mas provavelmente, como um bom general romano, ele tinha as práticas romanas de brutalidade, de tratar as pessoas com extrema... É, com extrema... Espidez bom então esse era o homem para se tornar general Eu devia ser uma pessoa extremamente cruel o que acontece o que é que Budha o que é honrar os pais honrar os pais pertence à categoria de mitzvot que se a torá não tivesse sido dada a gente poderia concluir ela logicamente pertence à categoria de mitzvot chamado mishpatim honrar o pai é algo lógico se foi ele que te trouxe ao mundo você tem que ir. você deve honrar a ele Tão lógico, que aqui vem o ponto porque a Torá trouxe de um goi que mesmo um goi bruto, péssima pessoa com os outros, ele compreendeu o que significa que Budava é. E ele ele fazia isso de tal forma que ele abria mão de qualquer coisa no mundo para honrar as suas origens. Fala para gente, Maralo de Praga, uma coisa curiosa. Quando a mãe dele pegou o chinelo e jogou na cara dele, Teoricamente, se eu sou o rei, se eu sou o presidente, se minha mãe me tratou desse jeito, é pra forca. Igual que a gente vê agora, Rajverosh. é minha esposa que me maltratou, vai é pra forca. Não estou preocupado, ninguém pode me desrespeitar, eu sou a pessoa mais importante do mundo. E aqui ele teve o comportamento contrário. Ele foi envergonhado pela mãe e respeitou o pai. Por quê? Porque o verdadeiro, é, é, a verdadeira mane a, a, a maneira que ele conseguiu mostrar auto-respeito é respeitando a sua origem. Você mostrar respeito para o seu pai é você dar dignidade para você mesmo. Você mostrar olha, eu posso matar mil pessoas em um dia da maneira mais brutal, mas o meu pai kadosh, kadosh, kadosh você está se dando mais respeito. Porque se você não respeita o seu próprio pai, a sua própria origem, então quem é você? Você mata teu pai, a gente pode matar você. Ele entendeu, logicamente, mesmo sendo uma pessoa terrível, ele entendeu com a sua lógica que honrar os pais é uma questão de honra própria. E se eu não honro meu pai, eu não tenho honra própria. Então os Rahamil ha justamente fizeram questão de mostrar, tá vendo? Mesmo um Urachá, mesmo um perverso, sádico, bruto, ele entendeu como é importante a gente honrar os pais. Tá aqui, tá claro? Um detalhe interessante é que, na prática, hoje, se a gente for consultar a Allahá, tem um livro chamado é, Sefra Hasidim, Yubair Etef, que é um comentarista do juhan Aruch, que ele é um resumo dos comentaristas do Juhana Aruch, eles trazem, que, na prática, é o seguinte. Vamos dizer que você tem um telefonema e alguém te liga para você acordar teu pai. Você precisa chamar teu pai. Então, você tem que se colocar na cabeça dele, no lugar dele e pensar, será que meu pai gostaria de ser acordado, sim ou não? Esse é o critério. Ou seja, da história do Dama Benetina a gente aprende um conceito, mas não a prática. A prática é que se você, seu se pai ganhou na loteria, ou tem um cliente que ligou e você imagina que ele está esperando essa ligação, ele preferia ser acordado, então você tem que acordar o seu pai. Essa é a prática, essa é a, essa é a lei. Então é importante lembrar isso daqui. Mais um ponto interessante sobre esse Dama Benetina. E a gente vai entrar agora no comentarista Rabendo Bechayi era um é, tremendo comentarista e super profundo sobre é, as parachiotas da Torá, é o seguinte, o nome dele, a gente sabe que os nomes, principalmente que são trazidos na Torá, na Gemara, o nome simboliza algo. Qual que era o nome dele? Dama Benetina. Damim, em hebraico, Dam, pode ser sangue, mas Damim também significa Geld, Masari, dinheiro. Damim, a torá, inclusive, da mim significa dinheiro. Sangue, interessante, porque sangue e dinheiro. Né? Você espreme, às vezes alguma pessoa. Você acha que vai sair sangue, mas sai dinheiro. Pega o coração, tá certo? Tem uma frase, não sei qual que é a origem, mas parece você pega o, o coração de um judeu, você o que vai sair dinheiro. Quer dizer o que que ele tá? Quais são as emoções dele o dia inteiro? Dinheiro, mais dinheiro, menos dinheiro. Mas você espreme o dinheiro dele, o que vai sair? Você dá cá? Você bastante para sair a cá, mas... É, o que acontece? Então, dama é dinheiro. Netina, que é o nome do pai dele. O que, que é netina? Noten. Dar. O nome dele simboliza o conflito dele. Qual que era? É, dama é o dinheiro simbolizando o que foi oferecido para ele. Então, ele foi tentado a querer aceitar esse dinheiro. Mas ele decidiu optar pelo netina. Ele optou pela netina bondade por doar o tempo do sono do seu pai. Então o nome dele simboliza isso. E agora entra o no Khail, ele fala o seguinte, Be ele fala o seguinte. Essa even Yashpe, que é chamado Jaspe, eu coloquei no Google. Pelo menos o que aparece é uma é uma cor vermelha. Você que entende de pedras, sabe qual qualquer é jaspe? É uma pedra vermelha com vários tons de vermelho. Mais avermelhado, menos avermelhado. Muito bonita a pedra. Podem colocar no Google depois. É, tem várias, uma pedra de várias cores. O que, que significa várias cores? Várias cores significa alguém que está passando por um conflito. Ele não tem uma única visão. É o mais vermelho, menos vermelho. Ele tem esse conflito de cores. Ele tem esse... É, qual é o nome disso? Esse mosaico de cores. Ele não é, não tem uma, uma única só. Ele tem uma única maneira de pensar. Ele está lutando para conseguir chegar em algo. E aqui ele fala que por isso era a pedra de Benjamim, que era essa pedra de jaspe. Quem foi Benjamim? Benjamim foi o filho menor do Yaacov. Ele não participou da venda do irmão do Iosef. Ele não participou sequer da promessa... Do juramento que os irmãos fizeram e colocaram Deus na história, de que ninguém podia contar para o pai que o Yosef estava vivo. Depois que eles venderam o irmão, eles fizeram um jeito para ninguém contar. Tanto é que o próprio pai, o Itzraq, estava vivo e não contou para o filho que o. que você está chorando? Teu filho está vivo, lá está em Mitzrayim, tá certo? Não contou para ele. Mas o Benjamim, que era o filho, o irmão do Yosef. Ele sabia que o Yosef estava vivo, não sabia dos detalhes, não sabia para onde ele foi, mas ele sabia que estava vivo. O dia inteiro, diz para a gente, a vida inteira ele estava num conflito, os 22 anos, conflito interno. Eu quero contar para o meu pai. Coitado do meu pai. Olha o que ele está sofrendo pelo meu irmão. Mesmo aquele que eu compartilho mãe e pai. A mãe querida, a Rahel, que faleceu no meio do caminho. Coitado do meu pai. Por outro lado, ele lembrava que Hashem não queria que ele contasse. tá certo? Shem, os irmãos, etc., não era para ele contar. Então, esse conflito interior dele simboliza, é simbolizado nas cores da pedra que tinha no Coen Gadol e se parecem com esse conflito desse, desse Dama Benetina que o conflito interior dele era entre dinheiro, entre aceitar o dinheiro ou recep, dar para o pai. Qual dos dois que superaram? Dar para o pai. Qual dos dois que superou no benjamin fazer o que era certo no momento, mas que a gente não entende, de não contar para o Pai. Um pouco profundo, a gente vê que uma historinha, né? Ele vai fundo. Depois, e aqui vem um ponto muito profundo. Eu perguntei no início, como é possível que essa pedra sumiu? Não está nem contado como a pedra sumiu. Então, a gente sabe que o Mishkan, ou Beit Migdash, ele é o reflexo do que acontece conosco. Deus fala na Torávia, é Asul Migdash, faça para mim o um santuário, e eu residirei neles, quer dizer, em vocês. Como eu vou morar em vocês, Hashem fala, através do Beit Migdash? Ou seja, o reflexo do que acontece conosco é o Beit Migdash, e nós somos o reflexo do que acontece no Beit Migdash como a gente contou aquela historinha, aquela passagem, de que os anjinhos que ficavam em cima da, do Arona Kodesh, quando Bene Israel estavam unidos, eles olhavam um para os outros, quando ben Israel não estavam estavam, estavam, estavam desunidos, então, eles ficavam costas a costas, tá certo? Então, o que estava acontecendo dentro do Beit HaMikdash, na verdade, é um reflexo do que acontecia no, com o povo de Israel. Essa pedra sumiu, sabe como? Sumiu. Não tem uma história que alguém foi lá e roubou, sumiu. Por que sumiu essa pedra? Porque Bene Israel não estavam conseguindo superar. Eles não estavam num momento de glória. Qual que era a superação deles? Vamos ver daqui a pouco. Mas a gente tem o conceito de que ele, o Binyamin, ele superou. O, 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 superou o conflito de não, conseguiu se segurar de não contar para o pai. O menino, o, o jovem general, ele superou e preferiu não acordar o pai. Benê Israel, achando que dar uma acordada neles, falando vocês têm que começar a controlar melhor os seus instintos. E por isso que sumiu essa pedra. Uma explicação. A outra explicação é de que as pedras simbolizavam a união das tribos. Se falta uma das tribos, quer dizer que o povo não está unido. Então, a falta dessa pedra deveria ter despertado o povo para ter amor ao próximo. E a gente sabe que, infelizmente, não deu certo, porque o segundo Beit HaMikdash acabou sendo destruído pela falta de união. Então, a ausência dessa pedra veio para despertar o povo. Foi um milagre que ela desapareceu. Não tem como uma pedra dessas, de repente sumir sem ter uma história por trás. A Shem fez ela desaparecer para acordar o povo. Ele continua dizendo, estão comigo? Certo? Ele continua dizendo é, é, de que a Gemara atrás na verdade, na própria Gamará atrás a Comunidade fala o seguinte, Gadol a você, no você. maior é aquele que é ordenado e faz do que aquele que não é ordenado e faz. O goy, a gente sabe na prática que sim, ele tem que honrar os pais. Mas isso não é uma das sete mitzvot originais. É uma extensão da mitzvah, de respeitar a vida, respeitar etc. As pessoas. É, então, nós que fomos ordenados nessa mitzvah, que a gente tem um mérito muito maior, então a Camara conclui, por que se aprendeu de um não judeu? Justamente por ele não ser ordenado, ele não tem Torá, e mesmo assim ele fez muito mais nós. E agora? Ele não vai ter o sacrário, uh -huh. vai ter o sacrário, mas não é, mas não é, não é igual ao nosso. É. o nosso. O sacrário dele não é igual o nosso. E agora, para concluir, de maneira extremamente profunda, ele fala o seguinte: o que acontece? Esse Dama Benetino a gente explicou que ele honrava os pais de maneira lógica. Chegou nisso a conclusão lógica. Só que a lógica tem um perigo muito grande. A lógica dele superou, é, na verdade, superou não, ultrapassou os limites da Torá. Gemara aprende justo da Mabinetina aquela regra básica que um filho não pode sentar no lugar do pai. É dele que a gente aprende. Porque está escrito lá em que uma pedra que o pai dele sentou, ele nunca sentava naquela pedra. Era o lugar fixo do pai. Mas o que acontece é que depois que o pai dele morreu, ele transformou o pai dele num deus transformou o pai dele com uma imagem, uma idolatria. Ele idolatrava o pai dele. Então, ele ultrapassou os limites e por isso a Torá fala para a gente honre seu pai e sua mãe, a É verdade que uma pessoa tem que honrar o pai, mas a sua lógica de honrar o seu pai não pode superar, tá certo? As mitzvot de Hashem. Por isso se tem um pai que ordena um filho transgredir uma das leis da Torá, a porque são três sócios na criação, pai e mãe, mas o sócio majoritário e principal e que faz as decisões, quem é? É a Shem. E agora, mais uma coisa muito bonita, que ele fala o seguinte. Qual que é, qual que é a ligação entre honrar é, entre os pais e, e a mitzvah de, é, que, da, 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 da vaca vermelha? Aqui é uma conclusão muito bonita. Honrar os pais é uma mitzvah muito lógica. Extremamente lógica, como a gente viu na história. Vaca vermelha é a mitzvah, conhecida como a mitzvah, mais ilógica de toda a Torá, ao ponto que Rei Salomão que compreendeu tudo, o homem mais sábio de todos, ele falou: eu tentei meditar, entender, ver refocar-me, eu não consigo, eu distante de mim, não consigo compreender essa mitzvah. Tem toda uma questão que aquele que purifica fica impuro e aquele que estava impuro fica puro, tá certo? Aquele que purifica o outro, que usa cinzas da vaca vermelha para purificar o outro, ele se torna impuro. E o outro, que estava impuro, se tornou puro. Então, tem vários aspectos da vaca vermelha que são incompreensíveis, tá certo? Então, olha o que aconteceu. Os sábios chegam na Guimarães e perguntam... Até que ponto precisam honrar os pais? Até que ponto? O que quer dizer até que ponto? Honra, oh, até o pai. Até a morte. Até o custo que custar. Tá certo? Aparentemente, os sábios estavam querendo, nas minhas palavras, um descontinho. Tá, se custar cem reais para honrar o pai, beleza. Se custar mil reais, tudo bem. Mas até quanto, certo? Até quanto uma pessoa precisa se dispor para dispor poder honrar o seu pai? Então, eles estavam nessa dúvida. Quer dizer, para eles não estava tão óbvio que eles precisavam honrar o um pai infinitamente. Então, quem atrás de quem? O sábio traz o exemplo de quem? Do Dama Benetina. Qual que é a história do Dama Benetina? E olha que curioso. O Dama Benetina, ele mostrou que honrar os pais não tem valor. Era 600 mil moedas. Honrar o pai em primeiro lugar. Essa foi a restoposta para os sábios. E olha que curioso, a conclusão da história. Um ano depois nasceu a vaca vermelha. Os sachamim não perguntam, por exemplo, é, Rabino, até quanto eu posso gastar para uma vaca vermelha? Não tem essa pergunta. Por algum motivo, como eu comentei outra vez, aquela historinha só para ilustrar, não é exatamente esse caso, mas ilustrar uma coisa curiosa, que é aquele rabino que ele gostava de tomar o café com leite dele. Ele era professor na Yeshiva. Lembra da história? E na estivá quando tinha café, não tinha leite. Quando tinha leite, não tinha café. Quando tinha açúcar, não tinha colher. Quando tinha colher, não tinha copo. Quando tinha colher, não tinha copo, não tinha água quente. Certo? Tipicamente, de uma Yeshiva. Então, o Rabino decidiu que trazer o trazer a garrafa de leite de casa. Bom, trouxe a garrafa de leite. Só que, na hora que ele foi tomar o leite, alguém já tinha tomado. né? Ficou lá na geladeira. E aí, então, no dia seguinte, ele colocou o nome dele. Lachem, mares, tudo pertence a Deus. E colocou o nome dele. Rabino está... Chegou lá, tinha acabado a garrafa. Dia seguinte, ele coloca lá, não pode roubar. Quem rouba, vai receber. Chegou lá, acabou. Bom, ele teve uma ideia. Dia seguinte, ele colocou leite não casher. O leite ficou intacto. Está certo? Essa história ilustra um ponto que muitas vezes, não é casher isso, não, razo e shalom, roubar, ah, não tem problema, tá certo? Infelizmente, às vezes, a gente acaba dando mais, é mais fácil você cumprir as mitos entre você e Deus do que entre a Dama e as duas mitos são idênticas. Isso não está mostrando o que é certo, está mostrando o que é errado essa história. Mas o que acontece, para os sábios, olha que interessante, quando nasceu a vaca vermelha, eles chegaram para o Dama Benetina. O que, que ele falou? Ele falou assim, eu sei que vocês estão prontos para pagar qualquer dinheiro do mundo, mas eu só quero aqueles 600 mil que eu perdi. O que quer dizer? Ele entendeu, olha com, com profundo é a e com profundo era é esse Goi. Ele entendeu que para a vaca vermelha, que é uma mitzvah que não tem lógica nenhuma, eles estavam prontos para pagar qualquer coisa. E o que Aguimarãe está trazendo para você, que o Goi ensinou para a gente, por que você quando chega na mitzvah de honrar os pais, você faz a pergunta já assumindo, tá, 100 reais sim, mil reais não, até que ponto você honra o pai? O Dharma Bermetina, com a resposta final dele, da vaca vermelha, ele mostra pra você que não tem diferença. Por que pra vaca vermelha você tá pronto pra pagar qualquer dinheiro do mundo? Eu mostro pra vocês que ano passado eu abri mão de muito dinheiro. E é com isso que o conclui, conclui, com essa história tão profunda, dizendo que não tem diferença. Eu não sei por que vocês, Rabinos, acham que, honrar, que, que a vaca vermelha você paga qualquer dinheiro. E honrar os pais, por que não? A mitzvah lógica se um gol conseguiu chegar nessa conclusão, supera vocês também, não sei se supera, mas vocês têm que estar tá prontos para fazer pelo menos o que vocês estão prontos para fazer quando vocês querem fazer a vaca vermelha. Não, calma, não tem é limites. Se na mitzvah lógica, é, seria... Se na mitzvah é lógica, você paga infinito, certo? Então, não é quanto mais, mas que pelo menos, nas mitzvot que você igual, compreende, é. seja igual. Não é porque você compreende, talvez às vezes a pessoa vai pensar, não, já que eu compreendo, então vamos ver. Vamos ver o quanto o meu pai é importante na minha vida. tá certo? Não tem lógica. A mitzvah, ela supera qualquer expectativa. Olha como é profundo a mensagem dessa, 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 dessa passagem, que parece tão... É, tão simples é... então qual que é a conclusão pra gente então, a primeira conclusão é honrar os pais número dois, honrar o pai é algo lógico ou seja, existe na verdade um conceito que muita gente fala não, se é mitzvah de Hashem, então é mitzvah de Hashem não faz diferença se eu entendo, não entendo eu faço, vaca vermelha, honrar os pais é verdade, todas as mitzvot têm que cumprir porque é Hashem quis, essa é a base mas além dessa base, tem um motivo que a Shem caracterizou essas mitzvot, categorizou essas mitzvotas em três tipos. Por quê? Se alguém cumpre Shabbat, sem lembrar, por exemplo, Shabbat a mitzvah chama Eidut, que é testemunha. Você lembrar que a Shem descansou no sétimo dia. Essa, isso faz parte da mitzvah do Shabbat. Se você cumpriu uma do Shabbat e alguém fala para você, por que você fez Shabbat? Porque Deus mandou. Por que, que Ele mandou? Não estou nem aí porque Ele mandou. O importante é que Ele mandou. Você tem que cumprir porque ele mandou, mas parte essencial da mitzvah, já que ela pertence à categoria de eidut, você tem que saber, eu cumpro o Shabbat, que nesse dia ele descansou. Se alguém coloca Tfilin e ele esquece que essa é a testemunha do sinal entre ele e Hashem, faltou algo essencial para o tfilim. Se alguém sentou na sukkah, e ele esqueceu que a E a yashaf, quando vocês saíram do de Egito, você, Deus protegeu vocês com as nuvens da glória, você pa faltou para você uma parte essencial da mitzvah. Muita gente vai falar, bom, por que você não rouba, por que você não mata? Olha, eu por mim, mataria todo mundo, mas já que a Torá não deixa, eu sou muito religioso, eu não mato. Bom, Baruch HaShem, você cumpre a Torá, estou feliz, senão você estaria na cadeia, né? Mas não. Uma vez que essa mitzvah pertence à categoria de lógica, da, da, da lógica, você tem que deixar de matar porque a Shem mandou. Essa é a essência e a base. Isso ninguém tira. Tanto é que, às vezes, você fala, não, mas a lógica manda matar. Talvez abortar uma criança, chazah shalom, porque talvez ela vai crescer com inúmeros problemas e dificuldades, talvez a lógica, talvez, uma lógica iria dizer que vale a pena você abortar. Tá certo? Diz a é proibido. Exceto determinadas condições, que oferece perigo para a mãe, etc. Mas. A essência é porque Deus mandou. Mas se você não conseguiu interiorizar a mensagem de não roubar, não matar, respeitar os pais, ao ponto que a tua lógica fala, é lógico não roubar, tá faltando uma parte essencial da mitzvah. Se você encara não roubar e não matar só porque Deus mandou e você não conseguiu interiorizar, faz, falta uma parte essencial da mitzvah. Por quê? Porque a mitzvah pertence à categoria de Mishpatim. Você não tem que cumprir o Mishpatim apenas porque Deus mandou. O Mishpatim tem que interiorizar na sua lógica, na sua natureza, dizer, eu não roubo, porque não é moral roubar. Porque Deus mandou em primeiro lugar. Mas eu compreendo que isso não é uma coisa, uma atitude moral, civilizada e assim por diante. Então, o que acontece? É, aqui a gente vê muito claro de que é, a mitzvah de honrar os pais, o ponto principal aqui, que a gente pode concluir dessa história, é algo natural. É chamada, na verdade a mitzvah hamurot, becheba hamurót. A mitzvah é muito difícil de você cumprir. Por que, que ela é tão difícil? Tem vários aspectos da dificuldade dela. Um é que a gente convive com os pais, a gente se torna amigos eventualmente. A gente, já, meu pai não se importa. Mas um dos aspectos dessa mitzvah é de que ela, eu, essa, essas são as mitzvot que a gente fala de manhã, she'en lahem shiur. Não tem, não tem quantidade. Tfilim, coloquei Tfilim, coloquei, tirei, fiz uma estreia, fiz a reza, tirei, cumpri a mitzvah, 100%. Eu fui lá rei meu pai de manhã, fui de tarde, fui de noite. você ainda não terminou, ainda se pode fazer mais. Não tem quantidade, mas eu honrei ele por 45 anos. Sim, mas aquele outro dia eu podia ter feito melhor ainda. Não tem uma quantidade. Então é muito difícil de cumprir essa mitzvah. Mas ao mesmo tempo, a maneira que a gente tem de cumprir a mitzvah, de honrar os pais... A gente tem que aprender a se dar uma benetina. Pessoa bruta, uma pessoa má, mas para ele era tão óbvio, tão lógico, inclusive pela sua própria honra. Quando a gente cumpre uma mitzvah, por exemplo, não roubar e não matar, onde a gente está é, intimamente convencido que moralmente essa é a maneira de se conduzir, a gente cumpre essa mitzvah com muito mais ênfase, com muito mais... É, 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 fazendo parte da nossa personalidade, essa mitzvah se torna uma conosco. Se alguém fala, por que você come cachê? Oh, como cachê mandou, é difícil, gostaria de comer outras coisas, é mais barato, talvez é mais gostoso, talvez é mais. Mas eu cumpro o cachê assim mandou. Por que, que você não rouba? Ah, porque assim a cachê mandou. Não, você está louco! Como que eu vou roubar? Você vai responder com muito mais ênfase. Então, aqui a, a mensagem é dessa mitzvah. E, especialmente com a resposta que ele nos deu, que não tem preço para essa mitzvah, o Dama Benetina mostrou para a gente que a gente tem que conseguir interiorizar essa mensagem de que honrar os pais... É algo tão lógico que faz parte do nosso pride, faz parte da nossa gavada, nosso nosso orgulho. Eu me orgulho de honrar os pais, isso aqui é uma coisa natural pra mim. E eu vou fazer de tal forma que eu vou, vou tentar, é, é, essa mitzvah vai estar interiorizada pra mim de tal forma que vai se tornar algo natural. Não é algo que eu tenho que me esforçar, não é algo que é uma dificuldade para mim. Mas é a minha, é o meu orgulho, é o meu pai, é a minha mãe, é da onde eu vim. Se eu não respeitar eles, então quem sou eu? Então, tanto quanto eu me preocupo de eu comer, deu de dormir, eu estou cansado, ter essa sensibilidade aos poucos de quais são as necessidades do pai. Como eu falei antes, que para ele, talvez, ele queria esse dinheiro, mas talvez o pai não saberia apreciar esse dinheiro, já estava esterosado, Lualeno, então ele se colocou no lugar do pai. E, por último, a gente entender que faltou para ele, por ele ser um gentil, faltou para ele um ponto principal. Ele cumpria apenas pela lógica, e por isso, seguindo essa lógica dele, ele transformou o pai dele em idolatria. Então, nós, a nossa base é também permear a lógica, mas a nossa origem, a nossa base é saber que é uma mitzvah de Hashem. Se é uma mitzvah de Hashem, então Hashem vai estar sempre em primeiro lugar. Alguma dúvida? Então, só repetir a pergunta. Como a gente explica a questão do nome de um general romano? Tá certo? Então a gente sabe que tudo é para ti. A gente tem momentos na Torá que a Torá manda, fala, tal lugar se chama assim. Diz Urashi, porque ele tem esse nome? Porque futuramente vai acontecer tal história em tal lugar. Então já foi programado dessa forma. Então a Agumara fala que o nome indica, tem todo um enxurra a respeito, que alguém que nasce com um determinado nome, será que indica que já predispõe ele a tais coisas? então tem uma discussão, quer dizer, livre-arbítrio, não livre-arbítrio, mas sim, um nome, ele pelo menos tem uma indicação muito forte, por isso a gente faz questão de dar um nome bonito para uma pessoa o um nome de um tzadik, não o um nome de um rachá, então mesmo que aqui no caso ele era um não-judeu e etc, mas é um caso que Agumará fez toda uma história dele, para ti Deus já tinha feito, que ele é o protótipo de que Budava é, seja, sendo não-judeu, então o nome dele, seja em latim, seja em babilônio, seja em grego, certo? O nome o, o aramaico, né seja o nome dele, seja o que for, que o nome do pai dele, quer dizer, quando a chama já fez o pai dele, já tinha esse nome, então com certeza é, é tudo bem agarrar para ti também, para dar para a gente uma lição. E por último, só para concluir, falando que o fato que faltou essa pedra, então é uma lição para nós, para a estrela, para a gente continuar unido. Se a Shem manda para a gente um sinal, esse sinal a gente não pode fechar os olhos. O povo aparentemente não conseguiu é, aprender a lição naquele momento e o Beitamite acabou sendo destruído. Então, que a gente possa, da mesma maneira que o Beita Amigdash foi destruído pelo Sinat Kinnah, pelo amor, pelo ódio gratuito, valendo. Então, a, gente, a maneira de a gente consertar isso é através do amor gratuito, seja em breve. Mais uma ah, espera. Vamos aproveitar e dedicar este urb, le, le de Moshe ben, Moshe ben Frida. Moshe Ben Frida. Aqui temos o Israel conosco, que cuida do pai de 95 anos, vendo dia certo, e hoje o pai está fazendo uma cirurgia, e ele ele mostra para a gente o que, que é que o Buda vai. Ele cuida do pai, Aruch Hashem. Tenha a minha vestir com saúde, vezes gratos Amém. Foi ó.